0: Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Popolo Juventino, buon pomeriggio e bentrovati qui a una nuova puntata di Ieri e Oggi sulla vostra Radio Bianconera. Mancano poco più di 5 ore e mezza e poi sarà Iudinese, una partita importante, anche perché l'Inter eh, non si ferma purtroppo. Eh, ma ha vinto anche il Milan e quindi in questo momento il Milan è a una sola lunghezza di di distacco dalla Juve poi lo sappiamo bene nelle ultime due gare la Juve ha fatto un punto con con l'Empoli sciagurato e poi ha perso a Milano quindi il diktat assoluto e necessario è tornare alla vittoria Franco Leonetti qui in diretta dietro al microfono Saluto Manuel dietro il vetro della regia, oggi niente caffè perché non ha ancora mangiato pranzo, quindi cercherò di non importunarlo e lo lascio mangiare il suo bel piatto Prima di... Prima il
1: dovere, dottor Prima Limenti, il dovere, poi il piacere.
0: Però, però come ti ho detto, insomma, mentre lavori puoi Siamo anche sgranocchiare... Siamo solo in ritardo sulla
2: tabella di marcia.
0: Ah, ho capito. Comunque ha ah, un piattone di Bucatini alla Matriciana e ho visto un branzino in crosta di sale, quindi se avanzi qualcosa magari dopo ne approfitto. Allora, bando alle vane ciance, perché ci sono due ospiti che arriveranno, vi lancio subito il tema... Eh, già Antonio prima ha dato la formazione io la ripeto, voglio sapere il vostro pensiero però una notizia dell'ultima ora sappiamo che Juve, Milan e Inter la scorsa settimana avevano battuto i pugni sul tavolo con la Lega dicendo vogliamo, preferiamo, vorremmo auspichiamo un campionato a 18 squadre bene, eh, la notizia è di poco fa si è riunita la, la Lega e ha confermato il campionato a 20 squadre. Quindi quando si dice riforme, quando tanti tifosi spesso ci scrivono eh, basta, è ora di cambiare, sappiate, io l'ho detto tante volte e lo ripeto, che qui sono le istituzioni che non pensano lontanamente, grazie a Manuel che mette in sovraimpressione il pezzo su news.it, l'Assemblea di Lega conferma il format a 20 squadre. Quindi le istituzioni legate anche alla giustizia sportiva tutti quelli che sono i forma dei campionati ma tante altre cose non si sognano nemmeno lontanamente di riformare, di cambiare qualcosa quindi che sia chiaro e questa volta c'era questo trisdassi no? perché con tutto rispetto per gli altri club del campionato italiano ma Juve, Milan e Inter sono comunque i club più importanti ebbene l'assemblea di Lega ha confermato questo campionato a 20 squadre, si prosegue così alla faccia poi di chi dice, i tecnici, si gioca troppo, ci sono troppi infortuni, il prossimo anno, estate 2025, ci sarà un, club per mondia... un, club, eh, scusate, un mondiale per club eh, che si giocherà in estate, facciamo le finali di Supercoppa Italiana, non a due come si è sempre fatto, ma a quattro, fate quello che volete perché la realtà questa, la formazione che non è ancora ufficiale, ufficiosa, però questa mattina siamo stati i primi, grazie insomma alle nostre fonti, ai nostri insider a darla, la confermata Sky poco fa, la vado a leggere e voglio poi sapere le vostre impressioni, Cesni ovviamente in porta linea 3, come di consueto Gatti Bremer, Alessandro Alessandro gioca al posto di Danilo squalificato, centrocampo nuovo sulle fasce perché a destra gioca UEA, a sinistra Cambiaso quindi fuori Kostic in mezzo McKenny, Locatelli e Rabiot e davanti torna Chiesa titolare con Milik e credo che entrambi non per responsabilizzarli o per mettere la croce addosso ma credo che sia Chiesa che non rientrava da titolare, non partiva da titolare addirittura dal 2023, quindi la prima titolarità di Chiesa nel 2024 e Milik per l'episodio che noi, purtroppo abbiamo patito sulla nostra pelle che sono costati due punti contro l'Empoli, con anche Milik qualcosa da farsi perdonare ce l'ha, quindi speriamo e ci auguriamo di vedere una Juve sul pezzo che torni a vincere dopo le due ultime partite che oggettivamente hanno fatto storcere il naso a tanti tifosi e che hanno rialimentato nuovamente le fazioni in-out cose che io personalmente mi preso di non sottolineare eh, perché io credo che un tifoso debba essere sempre solo concentrato sulla propria squadra tifare per la propria squadra poi ci sarà e c'è una società forte che prende le le decisioni quindi questo lo vedremo ovviamente Chiesa in campo significa Ildiz in panchina questo mi pare evidente Eh, c'era qualcuno che diceva perché non schierare tutti e tre gli attaccanti mi auguro che prima o poi succeda ma in questo momento tu non hai alternative perché se dovessi schierare Chiesa, Milik e Ildiz poi in panchina ovviamente non c'è un pari grado eventualmente per entrare a partita in corso. Di questo e di tanto altro andiamo a parlare con un giovane collega estremamente valente del Tirreno, Dario Pellegrini, bentrovato.
1: Buonasera, buonasera Franco, grazie per la presentazione, sei sempre troppo buono con me, sai che è un piacere essere qui con te
0: e soprattutto a Radio Bianconera. Grazie Le persone per valide vanno sempre sottolineate, questo lo sai e non è piaggeria. allora partiamo a sprombattuto che cosa ti aspetti questa sera e soprattutto andiamo sulla domanda che ho fatto ai nostri radioascoltatori, che cosa pensi della formazione, non so se l'hai sentita se no te la ripeto velocemente ho visto
1: che giocherà a UEA molto probabilmente al posto di Costic cioè che alla fine è la novità più grande UEA sì, a della destra,
0: cambia a sinistra quindi cambiano gli esterni ci sarà Alexandro Invece di Danilo, che è squalificato, coppia d'attacco, Chiesa-Milic. A te.
1: Beh, naturalmente ci sono delle cose che creano dei dubbi. Naturalmente la presenza di Alexandro eh, la comprende in quanto giocatore leader, però... Uh, dicevo poco anzi anche con amici quanto mi sia piaciuto molto di più Rugani con la posizione durante questa annata perché trovo che abbia dato anche un, una grande mano a Bremer uh, quella, la decisione su Kostic invece la trovo ecco, abbastanza, abbastanza logica nel senso che è un giocatore che ultimamente purtroppo non ha, non ha reso come, come l'anno scorso dove è stato ricordiamo uno dei migliori assist in Europa mentre quest'anno sia offensivamente che difensivamente il suo apporto penso che sia calato, calato in maniera importante e al tempo stesso cambia chiesa è stata una buona assortita a inizio stagione quando sono stati entrambi disponibili naturalmente il discorso valeva più che altro per il numero 7 bianco e e ti sentivo poc'anzi quando parlavi di il disco concordo con te mi spiego meglio un'arma a partita in corsa allegri sappiamo che eh, anche per come gestisce le partite, eh, ama tenersela. Certo. Eh, magari in questo momento è importante anche dare del minutaggio a Chiesa per sfruttarlo eh, nella parte finale della stagione, visto che ancora non ha potuto mettere grandi, grandi minuti sulle gambe. Il Diz, al tempo stesso, a partita in corso, se entra con la testa giusta, è un giocatore che può veramente cambiarti, cambiarti le sorti di un match.
0: Sì, la speranza è che poi non ci sia bisogno dell'ingresso <ride> di Il Diz per cambiare il match. Cioè, ben venga Il fatto che poi insomma il giovane turco possa entrare e io mi auguro anche che ci possa essere un bel po' di minutaggio per Charlie Alcaraz perché insomma, io l'ho studiato attentamente. Questo è un ragazzo, abbiamo visto la presentazione. Intanto giovedì, no? Idee chiare, determinazione. È uno di quei personalità, l'abbiamo visto veramente per una manciata di minuti. A San Siro quindi c'è bisogno ovviamente di testarlo. Ieri Allegri in conferenza stampa ha detto non lo ritengo ancora pronto per partire dall'inizio però è un giocatore interessante. Che idea ti sei fatto a riguardo Dario?
1: Anche io ve lo sono un po' studiato e ho chiesto pareri di persone molto informate sul calcio sudamericano e tutti me ne parlano come di un di un, di un, di un acquisto molto interessante sì. della Juventus eh, lo hanno paragonato in Vidal, a Vidal in conferenza stampa dove abbiamo detto poco per l'appunto che abbiamo fatto personalità qualcuno ci ha fatto la contestazione vabbè Dario cosa doveva dire però tu Franco sai meglio di me quando respiri certi ambienti quanto sia effettivamente difficile anche pronunciare certe parole perché hai sì. un certo timore esatto. reverenziale nei confronti della storia invece lui questo pare non avercelo guarda dico la verità lo abbiamo visto pochissimo avrei gradito magari vederlo qualche piccolo minuto in più però anche l'entrata contro l'ent Inter mi sembra di aver visto, ecco, è stata quella di un giocatore che non ha i grandi timori reverenziali nei confronti concordo, di chi si trova davanti. Concordo. La Juventus ha bisogno di questo tipo di, di ragazzi, specialmente se giovani. Se già hanno nel proprio DNA una, una personalità del genere, penso che facciano proprio a caso la Juventus. 50 milioni, non so com- quali siano le tue, le tue sensazioni, Franco, però lui ha detto che non lo spaventano. Sì. Di contro ho visto anche la Juventus non essere troppo spaventata da questi dittori scatti, nel senso che è consapevole che può anche valergli il giocatore.
0: Sì, ma mh, tra l'altro ti dico subito eh, che ci sono, eventualmente, eh, perché dovrà dimostrare in questi quattro mesi di valere sì. la maglia della Juve, di essere un giocatore di livello che comunque ha un cartellino del prezzo attaccato ed è elevato ma mi risulta che potrebbero esserci diverse modalità eventualmente per il riscatto non dimentichiamo che la Juve ha dei giocatori che potrebbero anzi interessano almeno uno il il Southampton quindi quello lo vedremo a me è piaciuta molto la sua presentazione perché come accennavi tu Dario lui arriva, non conosce l'ambiente, è appena giunto e dice io sono uno che a perdere non ci sta voglio vincere sempre, sceglievo alla Play la Juve perché ha da sempre i giocatori migliori, comunque giocatori importanti e poi un'annotazione a livello tecnico-tattico, lo vedremo sul campo, ma sulla carta lui è un giocatore che può fare la spola tra la mediana e, e l'area, è uno che conclude, ha un bel destro, ha segnato già un gran bel gol alla Continassa in allenamento, cioè è quel tipo di profilo che Allegri ha cercato di Imprimere su Miretti senza grandi risultati, Alcaraz potrebbe andare a ricoprire proprio questo aspetto tecnico-tattico, Dario?
1: Sì, anche perché noi Miretti, secondo me, è stato molto impiegato perché è l'unico centrocampista che abbiamo in grado di. Attaccare la linea avversaria cercando poi il pallone, n- non cercando tanto la porta quanto invece cercando il fraseggio. Naturalmente uh, abbiamo visto in questi mesi come purtroppo il ragazzo non sia ancora propriamente e uh, del tutto pronto per, eh sì. per questa maglia. Eppure sai come la penso Franco penso che, e so che sei anche d'accordo con me che be- debba essere tutelato e non certo. attaccato in maniera ideale. Questo però invece Alcarazza è un ragazzo che sembra poter essere già un upgrade di quello. tra l'altro penso abbia sofferto un anno in più di Miletti e poter essere già un upgrade. Eh, a 21 anni, Alcarazza
0: a, quanto... a Carazza 21 eh. anni, esatto.
1: Eh, rispetto, a quanto, rispetto a quanto visto fin qua. Sono d'accordo su un'altra cosa che penso che faccia molto piacere ad Allegri e me lo avevano descritto anche a me in questo maniera, ovvero è un calciante, è un giocatore che ha nei propri piedi un, sì. un tiro secco e preciso, me l'hanno, me l'hanno descritto. Quindi... E con
0: il destro fa quello che vuole, perché io sì. gli ho visto compiere dei gesti tecnici eh, insomma, ha un piede destro di, di livello, questo sicuramente. Poi, ovviamente. L'unica
1: cosa che deve migliorare, mi dicono, è che quando deve, deve essere, quando è costretta a porre all'indietro e talvolta eh, la, nostra, la nostra rosa eh, assume questo atteggiamento tattico, mi dicono che perda un po' in quanto a dinamismo, quindi sicuramente penso che Allegri in questo ce la volerà un po'.
0: Direi proprio di, di sì. Allora, io ti ho anche voluto, perché poi ne abbiamo parlato ieri, tu eh, nella giornata di domenica, quindi neanche 24 ore fa, eri al, eh, allo stadio Franchi di Firenze e sei andato a vedere, ovviamente Fiorentina-Frosinone, per il Frosinone non è andata assolutamente bene, ha preso una scoppola no. perché 5-1 è una sconfitta dura, però tu mi dicevi Franco, io oggi voglio osservare Caio George, Cea e Sule io ho visto la, la partita ma dalla tv poi ti darò le mie sensazioni non voglio chiederti a Frosinone ma visto che il focus era puntato sui nostri tre giovani che impressioni ne hai ricavato?
1: ieri secondo me su lei i primi, il primo quarto d'ora di partita fa, ha dimostrato di avere delle qualità uh, difficilmente leggibili <ride> so che è una definizione un po' strana nel senso che prevedibilità
0: per, per gli avversari la mettiamo sì. così? Sì, perché, perché ok che Biraghi, non,
1: che era il terzino della Fiorentina che lo marcava, eh, non è un mostro per quanto riguarda le sue difensive, ma ieri su lei gli ha fatto girare la testa molte volte, in più è sempre stato un punto focale per le azioni della propria squadra. Se invitano i nostri radioascoltatori a riguardare la partita, perché al di là del risultato il Crosinone avrebbe potuto fare molti più gol e penso che il 90% di questi siano partiti da dai piedi di, di, di scusate su che sta diventando molto bravo secondo me anche a leggere il gioco purtroppo il peggiore in campo per il Frosinone, no il peggiore forse non voglio essere così cattivo uno dei peggiori in campo per il Frosinone è stato Cagliorghe
0: che ha avuto due occasioni molto ghiotte un quasi tre quasi, tre quasi tre, eh? quasi tre. due oh. ghiottissime veramente io mi ricordo quella da Dranti a Terraciano
1: dopo penso due minuti di partita dove Martinez quattro ha sbagliato un controllo e esatto. purtroppo ha restituito il favore e poi, invece, nel secondo tempo, anche lì, in, in, uh, tuffandosi di testa, ha trovato PA di, di gare, una parata di Garelliana Memoria sì. di Rasciano. E oh. eh, però sono stati errori, errori grossi quelli di, di, di Cagliorghe e Baronecetta. Si che inescente gli eri, un giocatore che si è iscritto per essere una, una vera e propria diga del centrocampo di Di Francesco in questi questi mesi a Frosinone ieri devo dire la verità è stata una diga con qualche problematica di infiltrazione
0: Sì, mi trovo d'accordo con te devo dire che sono rimasto impressionato e mi spiace per il ragazzo e parlo di Caio Giorgio per ehm, le le due barra tre occasioni fallite Eh, quelle del secondo tempo sono clamorose nel primo tempo c'è questo lancio oggettivamente lui può fare meglio solo davanti al portiere nel secondo tempo sia di testa che di piede ha faticato comunque a inquadrare la porta Barrenecea l'avevo visto bene nel secondo tempo contro il Milan con la partita che poi è Frosinone lui ha un gioco molto semplice lui fraseggia non non bisogna chiedere dei colpi di ingegno a Barrenecea però è uno di quei centrocampisti ordinati sinceramente non so se potrà diventare un centrocampista da Juve ho dei dubbi però eh, giocando con costanza perché le ha giocate, non dico tutte ma quasi tutte eh, è un giocatore importante per Di Francesco su Sule credo che insomma, si possa tranquillamente essere d'accordo con te 10 gol, mi pare 4 assist no, e, no. È, un, è un giocatore che quest'anno giocando sempre con continuità sta dimostrando di avere un valore elevato, infatti a gennaio è arrivata questa offerta di 30 milioni dall'Arabia che sia il giocatore che la Juve hanno rifiutato ecco domanda dopo questa lunga promessa, premessa, ti aspetti un Sule in pianta stabile nella Juve del prossimo anno o lo vedi più come pedina di mercato eventualmente?
1: Beh, fossimo in un altro periodo storico della Juventus ti direi che potremmo anche pensare di vederlo il fatto è che la Juventus comunque ha un sette da, da cercare quindi ha, ha un bilancio non perché manchino i soldi ma perché deve vivere in autonomia eh da certo. uh, reimpostare, per cui anche rispetto ai movimenti dei rappresentanti di Usle e anche rispetto a qualche discorso che c'era stato l'estate scorsa, io penso che di fronte a una grande offerta, penso anche superiore ai 40 io mm. ho sentito un po' di ottimismo ultimamente eh, no? riguardo agli interessi di Sulé potrebbe essere un, un sacrificato
0: eh, guarda, la penso anche io e, insomma, arrivano degli spifferi da un po' di tempo attenzione a Sulé che sta facendo veramente molto molto bene col Frosinone, però se arrivasse un'offerta tra i 35 e i 40, io credo che la Juve possa eh, prenderla seriamente in considerazione. Facciamo così, abbiamo un po' di vocali, ne ascoltiamo uno, lo commentiamo certo. insieme a te Dario. Certo. Via, arriva. Ciao Franco Biagio. Ciao Biagio. Come mai Rugani non viene più preso in considerazione e gioca Sandro? Anche se nelle ultime apparizioni di Sandro ha fatto il suo compitino, ecco, senza Concordo, concordo allora, Biagio. domanda, Rugani ha fatto sempre bene, come mai non lo prende più in considerazione? Guarda, la tua domanda la giro pari pari al nostro ospite, Dario.
1: Mi dicono e mi correggerai se, se mi sbaglio, che Rugani attualmente comunque da inizio stagione gli è stato profilato il ruolo di vice banner. Poi, in caso di necessità, si uh-huh. è, è, è stato sul braccio sinistro Però io, come, come se devo fare un'analisi, io mi schiero al fianco del nostro radioascoltatore Franco, perché eh, capisco il momento, capisco che Alexandro sia uno dei leader della squadra. Però al tempo stesso Rugani io penso che sia stato molto, m- nel miglior momento della sua carriera in Juventus a inizio di quest'anno quando ha fatto penso otto partite da titolare consecutivamente e penso che sia stato anche indispensabile per la sì. crescita di Bremer <coughs> perché Bremer accanto a tanto lui ha fatto secondo me uno step ulteriore ed ora è bravo anche a, a districarsi in maniera autonoma. Però sì, anch'io sinceramente, Pensiamo avevi... alla
0: super partita fatta da Rugani ma secondo me quando è stato impiegato ha sempre fatto... Molto bene, non bene, molto bene ma la super partita che fece proprio al Franchi dove tu eri ieri contro la Fiorentina dove fa quel salvataggio. E ieri Allegri ha dato la spiegazione sua, cioè Alexandro è un giocatore affidabile eh, probabilmente se l'avversario fosse diverso, forse ma questa è una mia ipotesi, Allegri potrebbe anche pensare a Rugani preferisce mettere Alessandro, e devo dire che non trovo un tifoso anche dai messaggi che arrivano che siano favorevoli all'impiego di Alessandro ma d'altronde noi non facciamo i mister, eh, Allegri sceglie così, speriamo solo di non dover pagare Dazio ecco perché questo è un fattore estremamente importante la Juve questa sera sia con le vittorie dell'Inter ma anche del Milan deve assolutamente tornare alla vittoria questo mi pare fuori di dubbio no?
1: la cosa più diplomatica da dire in questo momento Franco mi sembra che possa essere quella di una speranza in un modo di orgoglio di Alexandro che nelle ultime partite in cui è stato impiegato, non parlo di questa stagione ma parlo veramente delle ultime stagioni eh, sono state più quelle negative che quelle positive
0: eh, altro, che, altro che, tra l'altro con la presenza di questa sera raggiungerà le presenze inanellate da una leggenda come David Treseghet, due giocatori completamente diversi eh, a me risulta che Alessandro a giugno saluterà la compagnia eh, e però insomma, questa è la nona stagione se non erro eh. cioè, sono veramente tante in Juventus Io mi auguro che insomma, questa sera non si debba recriminare nulla di nulla perché la Juve questa sera non può permettersi di sbagliare nulla, bisogna portare a casa i, i tre punti, ascoltiamo un altro vocale, lo commentiamo e poi ti libero e ti auguro buon lavoro perché anche oggi avrai parecchio da fare
2: via ciao Franco sono Domenico ciao io Domenico. volevo dire solo una cosa che sono deluso dalla nostra società mm. dal nostro allenatore che commette sempre i soliti errori la Roma ci ha dimostrato che l'Inter era vulnerabile si è attaccata e pressata quello per che non abbiamo fatto noi perché il nostro Veo? allenatore ha sempre fatto le stesse partite con le squadre no su questo non con sono queste d'accordo. squadre con l'inter
0: con, con, Mil- con non mi pare. le altre squadre in Champions non mi pare no io su questo guarda amico mio non, non sono d'accordo perché tra l'altro è, è stato il primo scontro diretto perso dalla Juve quest'anno mi sembra che con il Milan con la Lazio con la Roma l'atteggiamento non sia stato questo poi è chiaro che vai a San Siro hai mille speranze vedi un atteggiamento a parere mio troppo prudente troppo tirato indietro e critichi Eh, Dario non so se la pensi come me o la la tua bilancia pende più dalla parte dell'ascoltatore
1: diciamo che l'analisi è è lunga da questo punto di vista perché, perché comunque ogni partita fa un po' storia a sé io posso dire che Secondo me motivo di delusione per il tifoso gioventino che quindi tiene in considerazione soprattutto il cuore e certo. tutto il resto. Tutto il resto Ovviamente. Uh, penso sia il fatto che nelle grandi sconfitte del, del secondo ciclo di Allegri uh, si possa trovare una dinamica comune, ovvero uh, partite in cui... Poco
0: coraggio.
1: Sì. E... Sì. per la maggior parte c'è stato un atteggiamento troppo remissivo uh, tu hai usato un'altra aggettiva, hai detto prudente e, e ci sta, io voglio usarne uno più duro perché dopo tre anni in una partita del genere comprendendo tutte le differenze del, 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 del caso perché esistono beh, però avrei visto, avrei voluto vedere eh, anche perdere nel senso, questo non me lo sarei augurato però l'avevo messo in preventivo, però con un altro atteggiamento sì, e sì, sono
0: questo deluso dei... concordo, no no ma questo concordo però L'amico quando mi dice la Roma ha dimostrato io ero in tv a commentare ho visto attentamente la partita e devo dire che la Roma ha fatto veramente un gran primo tempo però nel secondo Eh, è evaporata eh. e ne ha presi eh, quattro secondo me quello che un allenatore moderno deve fare oggi, non parlo di Allegri in generale è sicuramente capire qual è la tua forza magari avere un atteggiamento un pochino più Eh, sbarazzino è più coraggioso però devi anche valutare chi hai di fronte in questo momento l'Inter ai noi è è la squadra più forte a livello tecnico a livello di tenuta, a livello di qualità cosa manca e poi ti libero Dario l'ultima domanda cosa manca eh, per riuscire a colmare il gap? A parere mio la qualità per Dario Pellegrini invece?
1: Forse un paio di giocatori di cui uno sull'esterno, però io ribadisco che secondo me la Juventus ha già aperto un ciclo. Bisognerà capire quanto questo sarà vittorioso, però c'è solo la necessità di aspettare alcuni giovani talenti che, che abbiamo noi stiamo parlando in questi mesi di UiZen Will disse ma dietro sta crescendo anche Gilpush ha eh, altri, altri talenti che non voglio stare a nominare perché c'è, per noi gli mettiamo troppa, troppa, troppa certo. attenzione non vo- e non, non mi fa piacere però eh, secondo me manca il tempo <ride> dobbiamo, dare, dobbiamo dare un po' di tempo perché io vedo anche una bella struttura societaria ti dico la verità eh, secondo me e piano piano che sto progredendo in questo lavoro eh continuo a ricordarmi alcuni consigli di come colleghi più, uh, con più esperienza come te mi hanno sempre dato di dare attenzione anche alla linea politica delle società nice. perché comunque ha una sua valenza, Ecco, se proprio devo essere sincero a me oggi quello che manca è una, una chiarezza totale per in certe casistiche riguardo alla linea politica da, da tenere, penso che sia una cosa importante anche per, per il tifo.
0: E vedremo che cosa accadrà. Dario Pellegrini del Tirreno, collega, grazie come sempre, buon Juveudinese.
1: Grazie a te Franco, buon Juveudinese a tutti. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta
1: ieri e oggi.
0: Allora grazie come sempre per una slavina di messaggi sia scritti che vocali. Incomincio a leggere niente da dire sulla formazione di stasera a parte Alessandro perché non Rugani, Claudio da Bergamo, credo che questo sarà un lead motive che durerà per tutta la trasmissione. Poi un altro amico, non riesco a capire perché leggo sempre che, che se Chiesa resta va via Allegri. Io penso che come è già successo con Dybala non bisogna accusare la società e l'allenatore non la penso proprio così quando un giocatore vuole rimanere non ci sono né se né ma di certo non lo lascia fuori per un capriccio insisto nello sperare che prima o poi si giochi con un 3-4-1-2 ci sono i giocatori per attuare questo modulo di gioco e Mallegri aveva spiegato non si esclude a priori in questo momento tra l'altro hai solo tre attaccanti eh, però poi dipende dalla crescita della squadra Mi sembra che nelle ultime due gare insomma, si potesse fare decisamente meglio Alberto da Roma ci dice buonasera Franco, una domanda ma l'assenza di costi c'è lo spostamento di cambiaso di fascia e per agevolare Chiesa vista le difficoltà che sembra avere ogni volta con il serbo che gioca con il numero 7 cioè quindi fuori costi c'è per dare più campo, più spazio a Chiesa ci può stare e io ci metto anche dentro le prestazioni tutt'altro che eccezionali di Kostic che purtroppo quest'anno non sta ripetendo quella che è stata la buonissima stagione la prima stagione in Juventus Gianluca da San Marino ma secondo voi sarebbe saggio e lungimirante scambiare con Alcaraz? Ci sono dei mesi davanti Alcaraz non l'abbiamo ancora visto tempo al tempo, vedremo eh, ciao Franco, buon pomeriggio a tutti. Sono assolutamente d'accordo con il nostro ospite, quindi con Dario prima, Dario Pellegrini. Anch'io sono curioso di vedere Alcaraz. Io non sono curioso di più, di più. lo dico da, da venerdì. Eh, vedere Alcaraz all'opera sono sicura che non ci deluderà, che sia per noi una splendida serata fino alla fine. Daniela. Eh, poi Andy da Essen ci dice grazie mille per la compagnia Franco felice io assolutamente di questo tuo messaggio come di tutti i messaggi ma se ti teniamo compagnia è un qualcosa in, in più grazie io scelgo Alexandro è giusto rispettare le gerarchie lui è il vice Danilo e Rugani è il vice Bremer quindi Andy ci dà questa lettura che secondo me è, è assolutamente congrua eh? ci può stare Eh, Antonio Danola Franco ma a volte sembra che Allegri vada simpatia se fossi in Rugani sarei molto deluso ma nessuna simpatia un mister che poi le azzecchi o le sbagli e fa le sue scelte non certo per simpatia anche perché se Rugani è rimasto tutti questi anni alla Juve è perché probabilmente chi allenava la squadra lo ha sempre voluto tenere qui da quello che mi risulta che fine ha fatto Nicolussi Caviglia? Che fine ha fatto Rugani? Se fosse disponibile De Sciglio, anche lui partirebbe davanti a Rugani. Questo non lo capisco, Marco da Richmond. Sinceramente non mi trovo d'accordo in nulla però, ripeto, rispetto le impressioni e le opinioni di tutti. Andy Dyson ci manda un altro messaggio e dice la Roma ha dimostrato che l'Inter è vulnerabile e infatti la Roma ha preso quattro pere. Oggettivamente... E tenere i ritmi del primo tempo se l'avesse fatto la Roma saremmo qui a parlare probabilmente di, di qualcosa di diverso ma così eh, non è stato Luca da Roma ci dice caro Franco ma perché, non, perché si insiste ancora con Alessandro? Il Napoli con Zelinski ha mostrato i muscoli grazie per la tua compagnia e f... non mi sembra che il Napoli Vada, vada così è clamoroso è il calo di rendimento totale da un anno all'altro questo non vuol dire che se gioca Alexandro la Juve vincerà sicuramente Speriamo, speriamo perché a me a prescindere dagli interpreti quello che interessa in generale ma ha maggior ragione questa sera portare a casa i tre punti in assoluto Allegri allenatore noioso ci dice un altro amico Alexandro affidabile abbiamo capito che è il suo figlio segreto vabbè io Insomma, eh, Giovanni da Filadelfia, queste cose qui, eh, la prendo come una battuta, mettiamola così. Allora, abbiamo il secondo ospite, ha fatto il suo debutto un mesetto e mezzo fa, sono contento di averlo qui. Lui è un collega, un notista politico del Corriere della Sera, Juventinissimo, Giuseppe Falci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Ciao Giuseppe, come stai? Sei carico per stasera? Sì, sì, molto. Non vedo l'ora di vedere la partita. e eh, Soprattutto speriamo che i risultati... Ci vuole, ci vuole, come dicevi tu prima, ci vuole un risultato positivo per invertire la rotta delle ultime due gare. E... Sentivo i commenti di alcuni, di alcuni tifosi. Io ritengo che ci sia proprio un, una... Un attacco ideologico poi alla fine nei confronti di Allegri, lo sostengo da tempo. Eh, Addirittura c'è chi sostiene che i giornalisti siano morbidi nei confronti di lui. Non mi pare. Nel corso corso delle conferenze stampe, non mi pare, infatti. Non mi pare, non mi
0: pare. Poi la cosa curiosa, ma è così perché poi la pancia del tifoso viene vellicata, stimolata da cosa? dai risultati fino a due settimane fa la Juve era, era, lì. era, un, capolavoro, era eh, un capolavoro esatto, poi bisognerebbe capire e, lo, e, e approfondiremo anche questo discorso, se la Juve ha overperformato, cioè ha fatto molto meglio rispetto a quanto può fare poi è normale perché arriva la delusione gigantesca del pareggio dell'Empoli contro l'Empoli E la delusione della sconfitta di di San Siro, ma è è evidente, ecco perché la partita di questa sera è importante, tu hai fatto un punto in due gare, l'Inter ha vinto, il Milan ha vinto e si è avvicinato e quindi la Juve questa sera, in un modo o nell'altro, deve assolutamente portare a casa i tre punti, Giuseppe.
2: Sì, poi c'è anche un altro aspetto che secondo me viene sottovalutato ma è allo stesso tempo importante. Cioè, noi non dobbiamo vedere soltanto, solo chi c'è avanti, ma anche chi c'è dietro, come dicevi tu. E vincendo questa sera, diciamo, il, il, la distanza, il differenziale da chi sta al quarto, al quinto posto, la, 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 la tieni, cioè, è, di, diventerebbe importante. Sì. Anche perché il vero obiettivo, ora al netto poi della scaramanzia, delle cose che si dicono o non si dicono, è chiaro che in, a questo punto della stagione tu vorresti massimizzare, no? tutti noi vorremmo massimizzare, che si massimizzasse e si arrivasse diciamo, alle, all'obiettivo principale che, lo scu- che sarebbe lo scudetto. Dopodiché la cosa più importante, anche per una questione legata ai bilanci e a quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, è qualificarsi alla Champions League prossima, ah, certo. che è una Champions League molto molto importante dal punto di vista molto economico. Più ricca, è che molto più ricca,
0: molto più ricca.
2: Molto più ricca e questo farebbe ci farebbe... Ci vorrebbe parecchio respirare dopo questi due anni, diciamo, tra Sott'acqua. di eh, certo.
0: eh, La realtà è questa. La poi, è questa. Tornare poi in Europa realisti. è fondamentale, è eh? chiaro Giuseppe.
2: Bisogna essere realisti. Ora, eh, adesso, stasera poi, certo, se questa sera c'è anche una bella prestazione...
0: Tanto meglio, allora ti do, meglio. ti do la formazione Voglio il tuo commento perché Dai. l'ho chiesto ai nostri radioascoltatori Non è ufficiale, è ufficiosa Però noi abbiamo avuto delle spifferate magiche questa mattina E devo dire che questa formazione è stata confermata poco fa anche da Sky Scesne in porta Pacchetto difensivo con Gatti, Bremer e Alexandro Al posto di, di Danilo squalificato Attenzione alle fasce Perché UEA gioca a destra Cambiaso gioca a sinistra, quindi Kostic fuori, centrocampo canonico con Mecceni, Locatelli e Rabiot, davanti tandem d'attacco con Chiesa, Milik. Le tue impressioni?
2: Ma guarda, la, la, la prima impressione è quella del il primo commento, è quello su Alexandro. Alexandro è stato, è stato anche lui, diciamo, è finito anche lui in questo grande, grande dibattito che... Che avvolge noi Juventini. cioè Alessandro improvvisamente è stato classificato, etichettato come un giocatore bollito, finito e è coinciso in due o tre occasioni, che la sua presenza non abbia portato un risultato positivo. Però, Alexandro è stato un giocatore comunque strutturato, un giocatore che, secondo me, come braccetto corto, può ancora, può anche, può ancora dare tanto. Nel senso. Magari che... contro
0: l'Udinese
2: ecco magari contro l'Udinese. Allora, Cambiaso, eh, Cambiaso è un giocatore, cioè, Cambiaso significa che è stato, mh, è stato è stato messo fuori Kostić. Kostić sì. non ha brillato contro l'Inter, diciamo. Ma in tutta la stagione, eh, possiamo dire, sì, non Giuseppe. è mai avuto non è mai stato, diciamo, un giocatore che ha quest'anno in alcune partite ha fatto la differenza, in, a- in tante altre invece è stato Poco. un po' un, una zavorra, non dico una zavorra, ma comunque un giocatore che un di più che non è servito non è stato performante come l'anno scorso anche perché Kostic ricordiamo è un giocatore molto lineare quindi non ha, non ha quelle, quelle quella... Kostic va su un binario il binario ah, è, sul binario, è o riesce dai, a mettere in mezzo
0: o altrimenti fa quello che faceva Alexandro tempo fa e che continua a fare fa. torna indietro e appoggia scarica per il compagno più vicino
2: esatto. mentre, mentre cambia aso ti può dare quelle quella, quella sfrontatezza in più no? sì. perché cambiato poi eh, eh, sì, lo ritrovi al centro lo ritrovi, vedi il rigore che ha procurato contro il Lecce no? Assolutamente, ave... quello è, un, quello è, un, quello è un, un movimento non da, da esterno lineare no? perché lui entra, per... in esatto, e... E entra in mezzo al campo e scompagina fa un po' la mezzala fa un po' la terza punta cioè un giocatore che quindi sono. Diciamo che, poi, c'è, poi c'è l'altra grande questione chiesa Ildiz. e eh,
0: qui voglio, voglio proprio da te la tua idea eh. io
2: sono un Ildiziano della prima ora cioè sono uno di quelli che da, da settembre dice che questo qui è, d- è un grande essere, dovrebbe essere diciamo in campo dopodiché ti dico anche che il rischio è molto alto cioè Su questo giocatore, anche alla luce di quello che che si è raccontato in queste settimane, le prime pagine, il numero 10, il rinnovo del contratto, forse si sta sovraccaricando un po' troppo rispetto a quello che è lui. Lui probabilmente sarà sarà un giocatore che performerà e e diventerà un top player, però ha sempre 18 anni Franco, ricordiamolo titolare quindi, la maglia della Juve Pesa eh, la, la maglia della Juve Pesa quindi vedere, vedere Chiesa titolare non, non, secondo me può essere stimolante può essere stimolante anche per lui Ricordi, io, mi viene in mente una stagione che è stata una stagione un po' non dissimile da questa, ovviamente quella è stata una stagione nella quale abbiamo vinto lo scudetto 94-95 con, con la convivenza a Baggio del Piero eh sì, no?
0: eh sì certo anche se poi, se vuoi, Però Baggio e Del li Piero li... magari avevano caratteristiche più simili, Il Diz e Chiesa hanno delle caratteristiche non dico opposte, Niente. ma molto diverse.
2: Niente. Però c'è questa, diciamo, no, questo dualismo, si è venuto a creare, lì, ci fu, lì fumo favoriti dal, si, si fu favoriti dal fatto che, ehm, del Piero, che Baggio si infortunò e Del Piero fece una stagione straordinaria, certo. penso al gol contro la Fiorentina che è rimasto nella solo, storia del, della, nostra, della nostra squadra, il gol contro la Lazio all'Olimpico quando ci presentiamo con Grabbi e Del Piero davanti. La famosa maglia
0: blu con i due stelloni sulle spalle, sì, una bellissima. delle maglie più belle a parere Belline, mio, eh. come seconda me, maglia. maglia. prego.
2: Bellissima, 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 ricordo un 1-3 a, a, al Tardini eh, meraviglioso con quella maglia con doppiezza di Ravanelli se non sbaglio sì. e gol di Paolo Sousa che più con gol era una sorta di cross che si Vero, che venne finita hai finito. buonissima
0: memoria Giuseppe
2: ottimo sì, sì, diciamo. eh, no, quindi questa cosa può essere pericolosa no? Aver, quindi la panchina oggi può essere anche strategicamente funzionale magari, magari io ritengo però che, che Chiesa sia più un giocatore per come oggi Per come oggi è il campionato di calcio, per come oggi sono i primi tempi, per come oggi si chiudono le squadre, Chiesa è è più funzionale nel secondo tempo della partita. Quando si aprono gli spazi e lui con quella velocità e quella rapidità può dare fastidio perché poi gioca tutto campo. Hildiz invece abbiamo visto che in alcune partite, giocando insieme a Vlaovic, ad esempio, lo lo ha liberato, lo ha reso più efficiente, no? Però Vediamo, non ho dai. capito
0: una cosa, se tu sei d'accordo nello schierare Chiesa titolare questa sera o avresti preferito Ildiz? Perché ieri in conferenza Allegri dice una cosa importante, Chiesa è un giocatore di livello e di grande importanza per la Juventus, da lui ci aspettiamo
2: molto, queste
0: sono le parole di Allegri.
2: Ma è chiaro che, che Franco, che Chiesa sia oggi un top, player, un top player, uno dei top player della Juventus. Sì, concordo. Eh, forse il miglior giocatore italiano di sicuro lo era prima dell'importunio perché oggi non abbiamo una fa- non, non attraversiamo una fase del calcio nella quale ci sono Baggio, Mancini, Zola questa è una fase del calcio italiano nella e quale Alli. ci sono pochi giocatori che diciamo hanno quelle, quel quid in più no? quel differenziale positivo in più e Chiesa, è uno di questi, assieme a Barella a Bastoni penso, te ne dico tre ma ce ne sono anche altri però comunque questi tre sono quelli che primeggiano nei, nei ruoli eh, di di, di e certo. eh, comunque, Chiesa è un, è un giocatore maturo a differenza di Ildiz. un giocatore che ha 26 anni. È un giocatore che ha vinto un europeo. È un giocatore su cui la Juventus ha puntato tanto perché l'investimento non è stato banale. Dopodiché, l'infortunio, cioè, noi abbiamo un Chiesa 1 e un Chiesa 2. Abbiamo il eh sì. Chiesa prima dell'infortunio, il Chiesa dopo l'infortunio, che è un giocatore comunque eh, non dico fragile ma che, che si cautela parecchio ma
0: soprattutto con poca continuità questo è il vero problema con, di con Chiesa in secondo me la continuità
2: lui non l'ha mai avuta però almeno Beh. di disponibilità
0: fisica però cioè almeno c'era, c'era
2: quella presenza che ci esatto. garantiva esatto questo, questo è la, se, 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 non, non voglio fare un, un paragone azzardato però eh, mi, mi sembra che la non la, dirlo, la questa... non dirlo questa seconda parte di Chiesa sia non dissimile a quella di Dybala ah
0: qui guarda mi colpisci mortalmente allora faccio eh, lentamente colare questo tipo di tematica ma non perché non voglio affrontarla perché vedremo io mi auguro sinceramente che Chiesa sia e, e spero possa essere completamente diverso perché come hai detto tu il miglior giocatore italiano un top Voglio andare invece a stimolarti e chiedo qui a Manuel in regia il contributo 4 su un giocatore che praticamente non abbiamo visto ancora per per un bel po' di minuti, ha fatto il suo esordio a San Siro. Sentiamo cosa dice Allegri su di lui e poi voglio sapere ovviamente la tua.
1: Via. Pronto per giocare all'inizio no, perché è un ragazzo che è venuto una settimana, è un ragazzo che ha delle buone qualità, e secondo me ha potenzialità per migliorare, è normale che dare dei giudizi per una settimana è difficile, sicuramente il ragazzo si è messo a disposizione e ci tornerà utile per, da qui fino alla fine della stagione.
2: Charlie Alcaraz,
0: Giuseppe Faggi, quanto sei curioso di vederlo?
2: Ma sono tanto curioso, non ti, non ti nascondo che mi è piaciuto quando è entrato quei pochissimi minuti a San Zero. perché ho visto che verticalizzo, ho visto che guarda subito avanti ho visto comunque il pallone dà del tuo al pallone non è un giocatore legnoso comunque che ha difficoltà e poi abbiamo visto la scorsa settimana che ha fatto un euro gol nel corso di allenamento, allenamento. Quindi... grande destro, lui ha grande un destro, destro di livello eh. destro. è un giocatore che può fare anche la terza punta cioè uno che... Sì da quello che ho letto perché io non, lo, devo essere sincero, non lo conoscevo però ho letto che è un giocatore duttile, no? molto duttile molto. Eh, sono curioso di vederlo sarei curioso di vederlo e qui io qui finisce il mio allegrismo, sarei curioso <ride> di vederlo nel 3-4-2 in un 3-4-2-1 in un 4-3-2-1 il famoso albero di Natale, cioè lui a, accanto ad Ildiz o a Chiesa con davanti una punta Blau, dice
0: la, la tua punta ideale
2: allora, io sono un grande fan di Milik perché mm. ritengo che Milik al netto del, 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 dell'espulsione di qualche settimana fa sia un giocatore molto intelligente certo. e lo si capisce perché quando entra a partite in corso, in partite molto delicate fa un lavoro di, 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 di cucitura, di assistenza per i compagni non banale, ti procura il fallo al momento giusto certo. cioè a respirare la squadra, io credo che lui sia un, un giocatore super intelligente e che sia, che, sia, che, sia che sia un giocatore molto, che sia stato sfortunato da, proprio dagli infortuni cioè il Milik prima degli infortuni due crociate, eh,
0: ricordiamo si è infortunato due, due volte
2: il Milik prima degli infortuni era un giocatore che non, non, non concorreva per essere fra i primi cinque al mondo per quello che abbiamo visto, poi è chiaro che le carriere hanno eh, Vabbè, delle
0: deviazioni, fanno, delle curve diversi, però mm. mille,
2: che è un giocatore molto detto questo, Vlaovic, è un giocatore straordinario è un giocatore straordinario che, se, che a mio avviso, è, è, performa meno perché, perché, si, 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 perché per, per motivi di testa, cioè lui si sente troppo responsabile di questa situazione. sotto pressione. Sotto pressione. Dobbiamo dire che lui è arrivato in un momento in cui tutti speravamo che questo giocatore potesse stravolgere gli equilibri della Juventus una Juventus che all'epoca era una Juventus comunque fragile perché si veniva da, un lungo, da certo. un lungo ciclo ed era sovraccaricata anche di giocatori che forse avevano già dato tanto al, alla, alla o squadra. No,
0: o nemmeno più funzionali al progetto. In 30 esatto.
2: secondi perché poi siamo
0: in chiusura Giuseppe. Che Juve ti aspetti e come finisce questa sera? Allora il risultato non te lo dirò mai No, ma io non te lo chiedevo No, no, ma la tua sensazione Ti conosco, so che il pronostico No, sono
2: convinto Io mi mi auguro auspico che che ci sia un un cambio di rotta rispetto alle ultime due partite me lo auguro perché un un passo falso oggi potrebbe compromettere tanto Eh, potrebbe anche essere pesante mentalmente mentre se tu investi la rotta se tu cambi passo, se tu vinci se tu torni a vincere quella cosa lì poi secondo me noi abbiamo pagato molto e chiudo rispetto alla partita con l'Inter il fatto di non essere abituati non allegri ma i giocatori avendo un'età molto bassa di non essere abituati a quella pressione che è tipica delle della settimana che precede il big match. Quella partita è stata molto sovraccaricata ed è stata molto sovraccaricata dal punto di vista della comunicazione perché si pensava che la Juventus potesse, non yeah. a caso, il passo falso con l'Empoli, un passo falso figlio anche di, quelle, di quello che si diceva in quei giorni, la Juventus il sorpasso, la Juventus arriva prima, arriva con un punto o due punti davanti all'Inter nello scontro diretto. Tutto questo ha, a mio avviso, pesato perché quando tu hai una squadra che ha un'età media di 24-25 anni e, quelli, e quegli altri hanno un'età media di 30 anni, questo fa la differenza. Lo, dopodiché possiamo Concordo. parlare del gioco, possiamo parlare... No, di. No, certo, di si di può di parlare di tutto, ma... ma... La però bontà... a quel livello, a no, quel no, livello... ma è vero.
0: E la bontà della tua affermazione è confermata dal fatto che la Juve non giocava una partita scudetto da almeno, eh, tre, anni, almeno. tre anni. la realtà è questa, sì. Giuseppe Falci, Corriere della Sera. Grazie come sempre. Buona Juve per voi. questa sera. Un abbraccio, ciao. A, Juve. a prestissimo, ciao. ciao. Allora, siamo quasi in chiusura, però abbiamo un bel po' di vocali. Allora, facciamo così: mandiamone ad libitum fino al gong finale. Via. Ciao Franco, ho sentito la formazione
1: Ciao. ufficiosa, come lei diceva. Sì, sì, beh,
0: la realtà è questa. Ma a
1: parte UEA,
2: che è l'unica diciamo, differenza che vedo continuo a vedere una Juventus. Eh, che si adagia 3, su 5, un modulo che ha portato... Probabilmente però l'abbiamo
0: punti, spiegato, ma... amico mio, eh? l'abbiamo spiegato, la realtà è che in questo momento non hai neanche un terzo attaccante. Vedremo se poi magari con eh, Alcaraz, con un po' di minutaggio, se si può cambiare modulo anche in quest'ottica. Altro vocale.
2: Buon pomeriggio Franco, sono Marco da Ciao Firenze. Ciao Franco. buon pomeriggio la Tra l'altro ieri avevo sentito la conferenza stampa del mister, l'unico dubbio che ho è su Alexandro. Uh-huh. ora allora noi tifosi l'avremmo la preso di mira, di tifosi, non lo so certo. perché ha avuto un'involuzione questo giocatore mi micidiale eh,
0: ormai da anni purtroppo, purtroppo sì Marco speriamo che possa fare una buona prestazione ma ripeto speriamo che eh, non fatemi fare il cattivo nonostante Alexandro la Juve faccia una bella gara e porti a casa i tre punti, ultimo vocale via arriva
2: Ciao Franco, sono Rosa Muggiolo. Io, io sono contento di vedere le 20 squadre, però vorrei che cambiassero un po' le regole, tipo non so, magari <ride> dare più soldi alle squadre di bassa classifica
1: in modo da fare delle, delle, delle formazioni un, più, un po' più livellate e un po' più insomma combattenti rispetto alle prime classificate. Quindi...
0: Eh, ma la realtà è che qui, come vediamo, non esiste nessun tipo di parvenza di lontana idea di riforme figuriamoci vabbè vabbè insomma tutti concentrati adesso ovviamente rimanete su radio bianconera arriva Claudio Giuliani con la Juve in gol ma rimanete qui vi racconteremo l'avvicinamento alla gara di questa sera serve solo vincere serve solo vincere non aggiungo altro noi ci vediamo venerdì solito orario 15 16 qui con ieri oggi ciao a presto Ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.